0: ¿Qué onda, cómo están? Bienvenidos aquí con Carlos. Aquí se habla de todo y con todos, en donde los invitados comparten sus opiniones y experiencias con la intención de que tú aprendas algo nuevo. No olvides suscribirte al canal de YouTube o si lo prefieres, sigue el podcast en tu plataforma de audio favorita. ¿Qué onda, cómo están? Bienvenidos aquí con Carlos. Hoy estoy aquí con Alondra Loera. Alondra, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias, muy contenta por esta invitación. Un placer.
0: Gracias, Ana. Pues yo también estoy contento por tenerte aquí y que nos platiques sobre... un poquito sobre ti. Acabas... bueno, hace poco eh, salió tu libro, tu primer libro, que se llama El Club, El Club de las Chicas Solteras, ¿verdad? ¿Cómo sí. te sientes?
1: Pues fue un proceso un poquito durito, pero, pero estoy muy emocionada, estoy muy contenta. El proceso fue... fue algo complicado, pero una vez que ya ves tu libro, así en físico, todo vale. cambia, lo vale.
0: ¿Sí? ¿Cuánto, ¿Cuánto tardaste en escribirlo o cuándo empezaste?
1: Yo empecé a escribir el club a los 16, entonces imagínate, tengo 23, ya hace un, un ratito. Órale. Entonces, eh, no fui muy constante, lo dejaba, seguía en la escuela, estaba en la prepa en ese entonces, entonces... Eh, empecé a escribirlo a los 16, lo retomé como a los 18, lo volví a dejar y entonces eh, creo que más que nada el hecho de saber que lo escribí cuando estaba más chica uh -huh. es como el boom, ¿sabes?
0: Al, ¿El boom a qué te refieres?
1: Me refiero al... al yo, des, yo soy muy astral. O sea, más o menos, uh -huh. más o menos.
0: What Pero
1: a... mi punto clave siempre es lo que fui uh -huh. y lo que me lleva ahora. Lo que yo pude hacer en ese momento con las herramientas que tuve y que supe aprovechar. Y el hecho de verlo ahorita, o sea, es como mi, mi alondra de 16 años. No se lo podría creer.
0: Sí, me imagino que sí. ¿Y tiene, ¿tiene mucho de, de la alondra de 16 años?
1: Sí, sí. sí. Bueno... Quisiera decir que, que también de esta Londra de 23, pe, por obviamente todo cambia, es un, es un proceso muy evolutivo también para el libro, porque pues lo que hace dos años me gustaba, tal vez ahorita, pues ya no es como... ¿Qué te puedo decir? Como... O sea, ya no me encanta tanto. Entonces, este... Ahora lo veo y hay ciertas ideas que digo, claro, esto es de la Londra de 16, hay que dejarlo. Entonces... En sí, la, la pinta la tiene de, de desde que inició. Tiene como actualidad y pasado. Okay.
0: Muy bien. Oye, y, ¿y qué significado tiene para ti estar soltera? ¿O por qué, por qué el enfoque a, a, a la soltería?
1: Fíjate, yo cuando tenía, ¿qué será? Como unos 15, uh -huh. siempre me preguntaba, ¿por qué mis amigas tienen novio y yo no? Normalmente creo que, que todas llegamos, no todas, pero la mayoría empieza como ese toquecito de frustración y yo le preguntaba a mis amigas de, ay, es que ¿por qué tú sí tienes pegue y yo no? O sea, ¿por qué yo sí? Yo no, perdón. Y entonces, eh, un día platicando con una amiga, me dijo, ay, no, es que qué cansado, qué feo es ser soltera. Y dije... Y me quedó muy, 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 este, como, se podría decir como grabada esa, esa frasecita. Y dije, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser algo malo? O sea, claro que te quejas en un cierto aspecto, pero ¿por qué lo vemos como algo negativo? Tal vez volvemos a lo mismo para mi Alondra de 16, y era como, ¿por qué? O sea, no me catalogaba una persona tan mal físicamente, y yo decía, ¿por qué no tengo un novio? Y después de, de ese comentario fue como, ¿y por qué lo tenemos que ver que está mal? Y eh, uh, así como magia, el, el significado se cambió. Fue como, voy a hacer algo para tratar de contrastar eso. Que no se vea que está mal. Estar, no estar soltera ni sola. Porque normalmente eh, siempre asociamos estar solteras con solas. Y no es lo mismo. Pero sí el hecho de que no es tan mal estar contigo misma o no querer algo, y no tenemos que verlo como algo tan negativo. O sea, no es una realización de vida tener una pareja.
0: Pues probablemente para algunas personas sí, ¿no?
1: Sí, ajá, sí, claro. Para algunas personas sí, pero no creo que para todas. O ahorita en la actualidad, creo que las mujeres tenemos como más la decisión de, de ir por nosotras mismas, de estar como más con nosotras antes de buscar a alguien. Que no está mal, no está mal. Si una persona cree que tener pareja es un complemento para ella, es totalmente válido. Pero sí soy muy consciente de que muchas veces cuando estamos chicas caemos como en ese estereotipo de hay que tener novio porque eso nos puede, o sea, nos puede hacer felices, entre comillas, ¿sabes?
0: Y sobre todo esta presión social de, de esas famosas tías de ¿y el novio, mija? Oh, Ay, <risa>
1: Y yo, ya tía, póngase a comer. Está muy... Es que sabes qué? que, por ejemplo, en mi casa siempre fue el estudio, el estudio, el estudio, el estudio. Entonces tampoco tenía como mucho tiempo de contrastar esta parte de, ay, quiero un novio, porque Porque yo sabía que no lo necesitaba, pero más si lo quería, ¿no? Uh -huh. Y ya una vez que, que lo empecé como a analizar fue como, pues es que tampoco es como que lo quieras mucho. ¿sabes? Y obviamente es proceso de que empiezas a crecer y dices, ay, bueno, ahora sí ya no lo necesito, o sea, ya ni lo quiero. La escuela, pendientes, trabajo, tal vez, para muchas personas, es como, la pareja es como a lo mejor lo último en lo que se podrían enfocar. Uh -huh. Y para mí mucho tiempo, o sea, yo ya fui mi centro, ¿sabes? Después de, de entender como la relación que tenía, de decir, ay, pues es que no está tan malo estar soltera. No es malo estar contigo misma. Y es una... También creo que romantizamos mucho el amor propio, que también es muy doloroso. Pero creo que cuando haces las paces, o sea, cuando ya dices, no, creo que también puedo leerme un libro y estar cómoda. Puedo ver una película sola, ir al cine sola. Puedo hacer ciertas cosas con mis amigas y no necesariamente con una pareja. O sea, todo cambia. Y está bien padre.
0: Me acuerdo que cuando yo estaba justo en la prepa, una amiga mía me decía que iba al cine, ¿no? Y yo le decía, ¿pero vas sola? Y dice, sí, pues de vez en cuando voy yo sola. Y en ese entonces a mí se me hacía como muy triste, ¿no? Yo lo veía como, como, ay, no manches, ¿pero por qué vas sola? Mm -hmm. <ríe> Invita a alguien para que vaya contigo. Y ahora, o sea, lo veo desde otra perspectiva e incluso... O sea, yo considero, pues, ¿no? O sea, esta, esta película que yo quiero ver que mi esposa no quiere ver y pues no tiene por qué acompañarme siempre, ¿no? Uh -huh. Voy y la veo a gusto o ver una serie tú mismo, como tú dices, un libro y sentirte como que tú independiente, que no tiene, no tiene por qué gustarle a la otra persona. Sí, claro que sí.
1: Claro, a veces es como todo. Si, si quieres ir al cine con una persona o si te nace estar acompañado, pero no significa que siempre lo tengas que necesitar. Y, y hay mucha diferencia en eso, pero se está trabajando. Yo creo que ya ahorita todas estamos como, como trabajando mucho ese aspecto de yo puedo salir conmigo, yo puedo hacer esto conmigo, yo puedo hacer lo que sea conmigo misma, salir a bailar, a ver una película, a comprar cosas... Incluso ahí conoces más gente. Entonces, el hacer como ese tipo de pases, incluso como dices, teniendo pareja, pues también es, es como seguir con tu centro, ¿sabes?
0: Sí, sí te entiendo. Oye, en, en una parte del libro dices ¿eh, ¿qué tanto estás dispuesto a perder para ganar? Y se me hace muy fuerte eso porque, bueno, a veces... Eh, se puede interpretar como, como que está, como que para ganar hay que hacer ciertas, ciertas cosas en, de las cuales no te sientes orgulloso, orgullosa. Pero ¿cómo lo interpretas tú eso?
1: En mi vida... Tu vida
0: personal, sí.
1: Híjole. Soy muy eh, fan, si se puede ponerle esa palabra, de decir que todo conlleva un sacrificio. Todo así hagas algo que tú sabes que está bien, siempre hay como ese toquecito que a veces no se siente tan bien. Y a veces tienes que sacrificar mucho, así sea poquito para otras personas y para ti sea gigante, o sea, muy poquito, lo sacrificas. Y, o sea, un ejemplo básico, el hecho de poder tener una carrera y sacrificas mucho tu tiempo. Y a veces no se siente tampoco tan bien, ¿sabes? ¿Por qué? Porque dejas de tener una vida social. Y estás dispuesto a, en ese momento, claro que estás dispuesto a perder para poder ganar, se puede decir perder amistades para poder tener una carrera, para poder ganar, entre, entre comillas. Pero no siempre se siente bien. Entonces, tendemos mucho a hacer eso. Yo, desde mi perspectiva, eh, sí he sacrificado varias cosas, no quiero ponerles que sean como sacrificios, sino como no sé cómo ponerle una palabra
0: pues se puede decir que has elegido algo
1: digamos como decisión, ¿no? este, el hecho de decidir que, por ejemplo, escribir un libro y la edición a mí me mató, o sea, la edición a mí me consumió, pero es un precio a pagar, entonces está en ese momento claro que estás dispuesta a y dices, lo voy a hacer, está bien que sacrifique mi salud mental. No está bien, muchachos. Hago <risa> comillas. Pero dices, está bien que sacrifique mi salud mental en este momento por esto que quiero. Entonces a veces, a veces perder no es perder tanto, pero no tienes la misma satisfacción.
0: Ok. En tu, en tu libro también veo que hablas mucho sobre el tiempo y la importancia del tiempo y el hecho de que hay cosas que lo consumen y tienes que saber entender o saber ser consciente de que esas cosas tienen que valer la pena por el tiempo que estás perdiendo.
1: Sí, muy consciente. Antes no veía el tiempo como como algo muy importante. O sea, cabe, cabe aclarar que perdí muchos años eh, sabáticos. Bueno, no son pérdidas, pero no lo veía como algo importante. Ya co conforme creces, claro que dices... Ay, o sea, mi yo de 15 años, mi yo de, de 17, mi yo de 20, mi yo, ¿sabes? Y, y no necesariamente por la edad que tenía, sino por las oportunidades y por todo lo que, lo que hubieras podido hacer con ese
0: tiempo. Sí, claro. Platicaba, fíjate, la, la primera invitada que tuve aquí en mi programa eh, fue una chava, una amiga mía, se llama Galilea. Y ella me platicaba que ella no estudió la secundaria en... O sea, como normalmente la, la estudiamos, bueno, no sé cómo decirlo, como escolarizada, estoy en decirlo. O sea, que vas todos los días. O sea, ella la estudió, ella fue, hizo hizo los exámenes y, y pasó. O sea, ella estudió por su cuenta. Y no fue algo que necesariamente haya elegido ella, sino fue algo que sus papás también le propusieron hacer. O sea, no, no vayas todos los días a la escuela, invierte ese tiempo en, en hacer alguna otra actividad obviamente de que fuera de provecho y, y me estuvo platicando que estuvo haciendo muchas cosas con todo ese tiempo y que fue hizo el examen y, y lo pasó y, y después hizo la prepa ella es consciente de que hubo cosas que que perdió en ese inter porque pues obviamente estar en la escuela es muchos también socializar es cuando uno crea su círculo de amigos entonces ella es muy consciente de que no, de que perdió algo en esa etapa, pero también lo aprovechó. O sea, siento, y aparte siento yo que lo aprovechó ella muy bien, pues, ¿no? Estudió arte. Eh, y creo que es algo que podríamos, o podría la gente de ahora, empezar a, a ver. O sea, ¿cómo, puede, ¿cómo puedo aprovechar mejor el tiempo, pero no, no tratando de hacer más, sino haciendo algo que, que valga la pena?
1: Sí, claro, de calidad, ¿no? Es como, como dicen, eh, no me des todo tu tiempo, dame siquiera una hora, pero que sea de calidad. Entonces, es lo mismo, ¿no? Y creo que está padre, porque a, a final de cuentas, la gente dice, el tiempo no regresa. Y a veces uno dice, ay, sí, como quiera. <risa> y, y de verdad, ya cuando lo ves a, a un pasado, dices, claro. O sea, yo, hay muchas personas que se lamentan de cómo hubiera querido yo este, regresar el tiempo para hacer tal cosa, ¿no? Eh, eh, no, no me voy mucho como las personas mayores, sino simplemente nuestros papás, ¿no? De, a mí me hubiera gustado ir a la escuela o viceversa. Entonces, qué padre que puedas aprovechar el tiempo cuando se puede aprovechar el tiempo. O sea, que aunque hagas una sola cosa, lo aproveches al máximo. Porque pues obviamente el tiempo ya... Pasa y no perdona.
0: Sí, sí no, no regresa. Y tu decisión de, de hacer y continuar haciendo el libro... O sea, ¿no lo empezaste a los 16 y fue una continuidad hasta este momento? ¿Tuviste pausas?
1: Sí, sí, porque yo lo veía como un hobby. O sea, yo empecé... Yo, yo empecé... <risa> eh, porque una amiga me recomendó la app donde yo es... empecé a escribir. Entonces, desde ahí... Fue como, ah, mira, hay muchos libros, pero ninguno me está gustando. Entonces voy a hacer algo que yo creo que me pueda gustar.
0: Dices que fue una app donde tú empezaste a escribir. Ajá. ¿Y qué app? Sí, es Wattpad. Wattpad. Ajá. Bórale, no
1: la había sí. escuchado. Está, está padre. O sea, yo ahorita ya tienes que pagar para leer, pero en mi tiempo era gratuita y podías... Creo que sí puedes escribir todavía gratuitamente.
0: ¿Pero es como para escritores independientes o qué?
1: Sí, haz de cuenta que no importa... Quien seas, tú puedes escribir un libro.
0: Y ahí lo publicas.
1: Y ahí lo publicas. Ajá, es, no te sirve mucho a... Bueno, no, no quiero decir que no sirve porque varias autoras se han publicado de ahí. Varias han, han hecho películas ya, de hecho. Entonces, sí funciona como una base, ¿sabes? Si quieres empezar a escribir, yo sí lo recomendaría para dejarte como... Para que empieces como, no a practicar, pero empieces a desarrollar como el, el hábito de, de empezar a escribir, de subir capítulos, porque hay gente que sí los lee. Entonces, con un comentario que te pongan de me gustó, eso te anima, y dices, voy a seguir escribiendo.
0: Okay. Entonces, las personas te pueden poner reviews también y eh, Sí,
1: sí, sí, está, está muy padre. Bueno, estaba, creo que ya se volvió muy tóxico. A ver, pues eso. <risa> eh, y en ese entonces, eh, yo me metí, leí libros, no me encantaban, y dije, voy a escribir algo. Pero lo pausaba porque yo iba a la escuela. Entonces era como, o pongo atención... No, siempre fui dedicada, no de dieces, pero sí dedicada en, en que era responsable, ¿no? Y entonces era como, o escribo, o o estudio. Más aparte, pues yo no tenía una computadora donde escribir. Yo escribí el libro en mi celular. O sea, imagínate. Era como... Por eso siempre siempre digo de... Haz lo que puedas con lo que tengas. O sea, aprovecha lo que tienes. Porque yo, así de que en fiestas familiares, y yo en mi celular escribiendo. Sabes, no tenía, sí tenía la computadora, pero era destinada para tareas. Entonces era como no. En tu celular. Y editaba en el celular. Se me borraban capítulos completos, yo llorando, ¿no? De, no puede ser. Justo
0: eso te iba a preguntar que si nunca te pasó, pero. Chin, me imagino que coraje.
1: Sí, no, y muchas veces todavía en la edición era como ya lo edité. Y de la nada no se guardaba y era como, ay, no puede ser, tengo que empezar de nuevo. Pero ya haces tolerancia a la, a la frustración. Te vas haciendo como el callito, ¿no? De, bueno. Y entonces, este... Cuando... Cuando ya después me empecé a dedicar un poquito más, ya fue como a los 18, 19, que dije, ya lo tengo que acabar. O sea, ya. Y yo... yo había escrito libros antes, pero estaban muy mal escritos. Pésimos. Y gracias a Dios, se cerraron esas cuentas. Uh, pues soy muy mala para las contraseñas y nunca nunca pude acceder de vuelta a las cuentas. Entonces los libros se quedaron ahí.
0: O sea, antes de, ¿te refieres a los 16 años o antes de los 16 años ya habías escrito otras cosas?
1: Sí, pero era como, ¿sabes? No lo veía como algo que sí quería hacer. Y entonces, en ese momento fue como... ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno que se me cerraron y que nadie sepa de mi que se perdió eso para la sí. historia. Por eso es el Alondra era, Porque yo en mis cuentas pasadas tenía el Nayeli. Y entonces, como ya no podía hacer otra cuenta con mi nombre, era como... ¡Ay, bueno, me voy a poner mi segundo nombre! ¿No? Entonces, por eso mucha gente se confunde. Porque es Nayeli y Alondra. Y es como... Entonces, ¿cómo te llamas? Pero es por eso. Es por eso. Porque aquí... Este... Tu tía nunca se aprendió las contraseñas, entonces. Y, en, y ya en ese lapso, nunca pensé en publicarlo en físico. O sea, ya eran los, tenía que 18, 19. Y como que a los 20 todavía dije, ¿y si lo hago? O sea, ¿y si puedo? Y te, empecé yo con una lectora. Luego dos, y luego tres. Y de una en una. Y así yo por un comentario me desvivía. Era como, me encanta tu libro. Y yo decía, Ay, sí, lo estoy haciendo bien. Por eso les digo a, muchas, eh, a muchos escritores que están empezando, no se desesperen, la mayoría empezamos así, ¿sabes? Y, y ya cuando vi que podía tener potencial, dije, bueno, lo voy a enviar a ver qué tal. Pero me lo regresaron, o sea, no, fue como que... Aparte, yo cargaba con este estigma de la gente de, hmm, ¿sabes? Cuando tú le dices a una persona que escribes un libro y la persona no está muy familiarizada con la lectura, con la literatura, es muy posible que sea como, ah, qué bueno, adiós.
0: O sea, como que es un logro irrelevante el hecho de que hayas escrito un libro para mucha gente, dices.
1: Sí, mucha gente era como, ay, no, pues no, o sea, no lo vas a lograr. No lograr, pero era como el hecho de simplemente no ponerte la atención que tú querías. Es como, hola. Pues yo estaba más chica. Era como, el hola, estoy escribiendo un libro. Y la gente era, ah, sí, mija.
0: Qué padre. Ajá.
1: Qué padre, siéntate. Y cargué con ese, pues, con ese estigma mucho tiempo. O sea, todavía con mis papás eh, me costó. Porque yo siempre fui muy decidiosa para las carreras universitarias. Entonces, una vez dije, ay, creo que quiero estudiar literatura. Entonces, voy corriendo con mi mamá y le digo de que ya sé que quiero estudiar. Y mi mamá así como de que, ay, otra. <risa> otra carrera nueva, ¿no? Y cuando le dije, me dijo, pues, o sea, lo que te dicen tu, los papás, pues tú sabrás, ¿no? Pero para mí fue como, tenía 17 y era como, ay, no me están apoyando, no me están dando como este vuelo que ocupo, ¿no? Yo muy, muy deprimida. Pasa el tiempo y así mi hermana este, les empezó como a meter el chip de... Ay, mami, ¿no sabes que ella está escribiendo un libro? Y mamá, no. O sea, como que también yo, yo en ese momento no comprendía que mis papás no, no tenían como esta referencia también de la literatura. O sea, no es lo mismo que mi mamá me comprara un libro a que mi mamá supiera que yo escribía uno, ¿sabes? También ese... Ese punto, pues yo no lo entendía en ese entonces. Y entonces mi mamá ya empezó como de, ah, ok, interesante. Y ya fueron como aflojando un poquito como, no sé cómo decirlo, como el, el hecho de tenerme aquí de, ¿tienes que estudiar una carrera? Eso ahorita no. Y eso ahorita no.
0: O sea, te decían que dejaras de enfocarte en tu libro y te enfocaras más a buscar una o te enfocaras en una carrera.
1: Parecido. O sea, mi mamá siempre nos... Y mi papá es como... El estudio es lo... Lo base. O sea... Sí puedes dedicarte a todo lo demás. Todo lo que tú quieras. Pero el estudio va primero. Entonces, yo... Regresamos a que me dio un año muy sabático. Eh, y mi mamá decía, ya... Pues ya es trámites a la universidad, Nayeli. O sea, ya, ya, mi hijita. Ya tanto tiempo aquí en la casa viéndonos, ya no. Y fue cuando... Cuando se da cuenta de que, ama, ah, pues, lo mandé a una editorial. Eso ya fue un tiempito después, pero lo mandé a una editorial y quedó. Y entonces como que siento que, boom, ¿no? El, la cortinita que antes tenían de, sí, eso es como tu hobby. Se cayó y fue como, a ver, entonces dime.
0: Ahora sí me interesa lo que Ajá. estás haciendo. Pero antes de eso lo mandaste a otras editoriales.
1: A muchas. O sea, yo muy perseverante.
0: Eh... Y, pero Nayeli, ¿cómo, ¿cómo supiste si no habías estudiado literatura o, o alguna otra carrera afín, ¿cómo supiste cómo estructurar el libro de, de cierta forma para que de verdad fuera o sea, se considera un libro pues ¿no? o sea, ¿cómo supiste ciertas técnicas de escribir novelas sobre todo, porque tu, tu libro es una novela, o fue leyendo que, que dijiste ah, pues mira, debe de ser así
1: Sí leyendo, pero también a base de, de aburrimiento. Porque no hay peor escritor que el que no lee su propio libro. Entonces, yo releía y yo decía, ¡ay, esta parte que aburrida! Entonces, quitaba y después yo la comparaba con libros que a mí me encantaban. Y decía, le falta algo, le falta cuerpo. O sea, le falta un desarrollo aquí. Voy a quitar esto, voy a poner esto. Pero yo solo, o sea, nunca te vi en en YouTube, un, un video de ¿cómo hacer un libro? ¿qué partes tiene un libro? Nunca entonces fue como, fue saliendo como sobre la marcha uh -huh. pero sí lleva como el hecho de, de que también a veces las lectoras son muy crueles y era como, está aburrido y yo, ok ¿qué parte está aburrida? pues todo y entonces como que el monstruito mental era, vuélvelo a leer y quita la parte aburrida, busca la parte aburrida de entre todo el libro y entonces, ahí tienes a tu Nayeli, eh, o a tu Alondra, leyendo el libro otra vez, y otra vez, y otra vez. Y por eso tiene muchas ediciones. O sea, ya ahorita es como lo más perfecto que lo pudimos dejar. Pero si yo lo remonto a, a cuando estaba nuevecito, así sacadito,
0: nada que ver, te lo juro. Sí, me imagino. Y después de estar pasando por esas editoriales dices que ninguna te dio un comentario de por qué no por qué no lo recibían o por qué lo rechazaban
1: no, eh, el mundo editorial se maneja tú mandas tu obra, algunos lo, pime, lo piden impreso eh, tú mandas tu obra y ellos de un lapso de tres a seis meses te dicen qué onda si no es que hasta más meses entonces, cuando yo pensé que mi libro ya estaba bien para enviarlo, que no estaba bien, <ríe> no estaba bien, eh, lo mandé a, yo creo que como a unas ocho editoriales. Así de que me arriesgué porque no tenía derechos de autor. O sea, no estaba registrado como tal, ¿sabes? Y entonces me arriesgué y dije, bueno, lo voy a enviar así. Lo envío y ninguno me contesta. Y yo de que ya pasaron tres meses, ya pasaron cuatro, algo ha de estar mal con el libro que no está funcionando. Lo voy a editar otra vez. Y entonces yo volví a releerlo, quitaba, ponía, cambiaba y otra vez. Y lo volví a enviar. Cada vez lo enviaba a menos editoriales porque iba descartando las más importantes. De las, o sea, de las que posiblemente me podían hablar. De las que, ni en mis sueños, ¿sabes? Y un día eh, dije, ay ya. O sea, yo creo que ya está perfecto otra vez. Lo voy a volver a enviar. Y nunca me habían recibido el escrito. O sea, mandado un mensajito de, de lo recibimos y lo vamos a leer. Todo era como muy a ciegas. Y cuando eh, mando a Editorial Naranja, que es mi, mi editorial, en cuanto lo envío, así de que al día siguiente me contestan, ¿no? De vamos a leer tu libro, eh, muchas gracias por enviar tu manuscrito. No, yo, yo de que la más, la más soñada, porque dije claro, al menos si no lo van a publicar, lo van a leer y que una editorial se dé el tiempo de leer tu novela, a lo mejor estaban mintiendo, pero eh, que una editorial se dé el tiempo de leer tu novela ya es, o sea, ya es una, una ventaja. Entonces, eh, cuando, ¿qué pasarían? Yo creo que unos cuatro meses. Y yo, de verdad, soy muy enfadosa. Yo de que no me han hablado. Y, no, y mi hermana, eh, que siempre ella sufrió el proceso conmigo, era como, tienes que calmarte porque, pues, es un proceso. Relájate, ¿no?
0: ¿Pero escribías? O sea, ¿tú insistías? ¿O más bien era tu, tu impaciencia de que y, y que todo el tiempo lo traías tú a la mesa?
1: No, yo escribía. O sea, yo... ¿Escribías? Sí. Uh, pasaba como el lapso de los tres meses y yo decía, les voy a enviar un mensaje porque tengo que ver si ya lo leyeron. Y obviamente, pues, no me contestaban. <ríe> y después pasaban cinco meses y era como, ya pasaron cinco meses, tengo que volver a enviar. Y mi hermana era como, ok, mándales. O sea, ya, ya muy enfadada, ¿no? De, mándales, pero con moderación. Y la editorial, en un mensaje que, que les envié, me regresan enseguida el, el mensaje y me dicen, ya te habíamos enviado, o sea, estaba en spam. Ya te habíamos enviado que si sí queríamos publicar tu, tu novela.
0: Y te contestaron el correo y te llegó a spam y no lo viste, por eso.
1: No lo vi. Y yo, de que, o sea, yo creo que los de la editorial sí, de que, ay, por favor. <risa> o sea, ya, mija. Y, y entonces, eh, cuando me llega, no, yo, mis papás, eh, yo estaba en el negocio. Y me meto yo de que llorando y sintiéndome muy, muy emocional en ese momento. Le habla mi hermana y mi hermana, qué padre, yo sabía que... Después de que la, la enfadé, pobrecita. Este, y entonces ahí ya empieza como el proceso ahora sí, que yo no creí que fuera un proceso tan complicado, pero ahora sí empieza como el... Ahora sí te la tienes que creer, porque ya lo tienes. O sea, ya no hay vuelta atrás. La editorial ya lo checó y te van a publicar. ¿qué vas a hacer tú con eso? O sea, yo estuve así como en, en aguas peligrosas, ¿sabes? Porque es bien
0: bien difícil creértela a veces. Después de que después de que te dijeron que sí tu libro, ¿después de ahí todavía hubo más modificaciones a tu libro? ¿O así tal cual lo, lo te lo aceptaron así, así se publicó?
1: No, fueron muy buenos porque me dejaron darle una última chequeada. Como, antes de que lo envíes, dale una última revisada a lo que quieras cambiar para enviarlo a la edición. No, pues, ahí me tienes de que, ay, no, bien presionadísima, porque ya era la última edición que le iba a poder hacer, de las mil y tantas que le había hecho en, en años pasados. Entonces, sí me dieron chance, o sea, me, me dijeron de que, claro, sí lo puedes, lo puedes releer, modifica lo que ocupes modificar, para que se envíen con editores. De eso te estoy hablando, pues para la edición fue un año, porque iban otras escritoras eh, antes que yo, entonces los procesos de edición ellos los manejan por, por, por tiempo en el que, obviamente en el que te seleccionan. Entonces habían como unas cinco escritoras antes que yo, pero mientras ellos estaban como de, oye, no te olvides de mandar tu escrito, no te olvides de mandar tu escrito. Y ya la última vez que, que se los envié a los editores, yo dije, está perfecto. Ya cuando lo vi, no estaba perfecto. O sea, los editores son editores. Y es como, tienes esto aquí, voy a borrar esto, ¿qué te parece si cambiamos esto? ¿Qué quieres cambiar? ¿Quieres quitar? ¿Quieres poner? Entonces ahí me di cuenta que, por más que lo modificara, pues el libro tenía... O sea, un libro ocupa muchísimo tiempo. Muchísima atención
0: pero pues ya no había marcha atrás, realmente. No. Ahorita, ahorita que estabas diciendo de que te la tenías que creer, o tenías que decidir si creértela o no, pues era eso, ¿no? Decir, bueno, pues, de aquí ya está. O sea, ya me dieron el sí. Ya nada más es seguir adelante, seguir echándole ganas para que, para que ahora sí se concrete. Sí. sí.
1: Sí, y te digo, no fue un proceso tan... A lo mejor lo viví muy a prisa o con mucha presión que no lo disfruté tanto. Y no quiero decir que no lo disfruté tanto porque me siento culpable. Sí. Pero al ser mi primer novela, pues también digo, no puede ser todo perfecto. Nunca había trabajado con una editorial, nunca había trabajado con editores, con un diseñador, maquetador. Entonces, si sí es como se entiende por esa parte, pero ya no había nada que cambiar, o sea, yo tenía un amigo que me ayudó mucho este en el proceso de la edición. Porque yo me acuerdo que la primera semana que me enviaron el, el escrito fue como, chécalo y nos dices qué tal. Y entonces yo estaba muy nerviosa porque decía, Nayeli, ya no puedes cambiar nada. O sea, así como lo pongas, así pones un punto, así va a quedar. Y entonces era como, y entonces pongo a este personaje aquí o invento otro, ¿sabes? O sea, yo queriendo cambiar el libro ya completamente y mi amigo me sentó así como de, a ver, relájate. Regresa a tu centro, muy de centro, pero te, te me estás yendo. Y ahí entendí que claro, o sea, hacía referencia mucho a, al claro que puedo cambiar cosas, pero el resultado siempre tiene que conllevar el mismo. Porque siempre inicio los libros por el final. Entonces ya no había modificación. Ya estaba así.
0: O sea, ya la historia ya llegaba a ese fin y si la modificabas, pues ya no cuadraba el final. Claro. De lo que dices.
1: Entonces fue como que con, con el dolor de mi alma de... Deja tus ideas para otra novela. Enfócate en lo que esta novela tiene y márchate en paz, ¿no? Y así fue, creo. Quiero pensar.
0: Ok. Y qué, qué chido que lo ves así. Y, y, y realmente, pues sí. O sea, a veces eh, tenemos un proyecto, lo hacemos, lo estamos concretando y queremos seguir haciendo y haciendo. Sí. Digo, yo también lo, lo he vivido, pero eso que dices tú de, bueno, pues déjalo para el que sigue.
1: Uh -huh.
0: Y creo que es una parte muy importante cuando estás trabajando en un proyecto, pensar en que va a haber más y no es el, el único. Y qué chido que tú lo ves así también, que vas a encontrar, o que vas a escribir otra otra novela. <risa> pues es que
1: sí he pensado, pero yo la verdad no creí que iba a quedar en la universidad. Entonces me roba mucho tiempo. Y ahorita escribir otro libro es como... Tengo que dedicarle otros cuatro años, cinco años, seis de mi vida... Obviamente ya vas haciendo como el la pluma, ¿no? De, ah, bueno, ya, ya hice uno, es un cáliz, ya puedo hacer otro más rápido. Pero si vienen nuevos proyectos. Yo no quiero dejarlo como, ah ya, me voy a enfocar en mi carrera nada más. Porque a final de cuentas, pues esta es la carrera que más me gusta. Entonces siempre tengo que seguir actualizándome y... Y aparte mis lectoras me traen al día, o sea, de, oye, ¿cuándo vas a subir capítulo? Y yo, sí, ya voy, pero a veces no puedo y, y también me siento como mal porque, pues, son lectoras que han estado ahí siempre y, y tengo como este compromiso, ¿sabes? Entonces digo, claro, por ellas tengo que hacer el segundo tomo del club. Entonces, en una de esas me pongo muy, muy enérgica y lo termino, pero estamos a, a medio libro todavía.
0: Qué chido. ¿Sabes? Te iba a preguntar qué, mm. Bueno, ya platicamos sobre conseguir una editorial. ¿Y cuánto tardaste en hacer el libro? Es que tengo preguntas sobre el libro, pero no sé, de verdad, si, si, si queramos sondar o si quieras compartir tanto de... sobre la trama del libro, porque pues lo que queremos es que la gente vaya, lo compre, lo lea. De hecho, aquí lo tengo. Para la gente que, que lo esté viendo el podcast en YouTube, ...y lo quiera ver... ...aquí está... Eh, ...la verdad está... ...está muy chido... Lo, ...lo que leí me gustó... ...y me atrapó... ...yo no soy de, no de leer novelas... ...te soy sincero... ...yo leo más libros... Eh, ...como de autoayuda... ...o por ejemplo... Que ...libros que me sirven en mi trabajo... ...como para empezar a definir nuevos procesos... Eh, ...cosas por el estilo... ...metodologías de desarrollo... ...la única novela que he leído... Y fue porque vi la película, se llama The Ender Game, que es una novela de ciencia ficción del espacio de unos niños que, que meten en unas naves y los empiezan a entrenar de cierta forma como para que sean pilotos eh, y los ponen a hacer como una simulación de guerra eh, para pelear contra ciertos aliens y destruir su planeta. Que al final se dan cuenta de que no es una simulación. Lo están haciendo de verdad. Y, y me quedé como muy enganchado. Porque la, la película solamente trata del primer tomo. Y hay como cinco. Entonces, como supe que realmente nunca iban a hacer películas de los demás. Leí esa novela. Y es la única novela realmente que he leído de, de ciencia ficción así. Y bueno, pues ahora la tuya. Eh, pero creo que está chido. Eh, creo que te deja mucho... Se deja mucho la imaginación, o sea, no, no te cuadra tanto como ver una película eh, y está entretenido. Sobre todo porque tú decidiste poner, pues, cierto mensaje, ¿no? En cada uno de los capítulos que, bueno, desde mi perspectiva, que probablemente así no lo hiciste tú, porque siento que lleva mucho enfoque a, hacia el tiempo y hacia las decisiones que vas tomando con respecto a, ¿no?
1: Sí. Eh. Sí, fíjate que algo también, pues, importante siempre son los mensajes que te dejan los libros. Hay personas que nunca encuentran su tipo de literatura. Como dices, a ti te, te gustó esa novela de ciencia ficción. Yo no soy fan de la ciencia ficción, pero hay gente que, que le encanta. Y es de acuerdo a tu tipo de literatura. Y entonces, así sea una, no sé, novela de misterio suspenso, si la ves con los ojos de me gusta, hasta te deja una enseñanza, ¿sabes? Sí. A, por muy irónica que sea. Entonces, creo que es lo padre de los libros, que los puedes, eh, les puedes tomar la forma y la conclusión que al final tú quieras. Porque tal vez yo sí hablo mucho del tiempo y decisiones, que, que me gustaría que las demás personas no vivieran, pero aprendieran. Pero a final de cuentas, esa persona le va a dar como la representación que a ella le parezca correcta. Y eso es lo padre. A mí siempre me gusta preguntarle a las, a las mis lectoras de me gustó y yo, sí que te gustó. <risa> y, y mi lectora viene asustada de, ¿qué? Pero es lo padre que, que te das cuenta como si cada cabeza es un mundo. Y el cómo interfiere en ello, ¿sabes?
0: Sí, cómo lo interpreta. Y, y al final es... Creo que últimamente se ha hablado mucho de tu sistema de creencias, que no es lo que te sucede, sino cómo... ¿Qué significa o cómo interpretas tú lo que te está sucediendo?
1: Sí, claro. Sí, a final de cuentas, todo es una evolución constante. Y como te digo, tienes que aprender o hacer lo que puedas con lo que tienes. Ya sea... Quedarte con un ejemplo, quedarte con lo básico que te enseña el libro o modificarlo a tu forma de ver las cosas. Entonces, cobra más sentido, ¿no?
0: Sí, la verdad que sí. Sí, eh, digo, me, me llamó la atención y creo que probablemente sí, sí empiece a leer un poquito más de novelas.
1: ¡Qué bueno! Es la magia, es la magia de las novelas.
0: Sí, que te dejan así en hechado. Fíjate, tengo una amiga que ella le gusta leer... Novelas. Más que nada novelas. Eh, y se avienta unas novelas así larguísimas. Y de todo, ¿no? Tanto de, de ciencia ficción como de... No sé, le gusta leer cosas como de vampiros. Cosas así más. Muy crepúsculo, ¿no? Ajá. Eh, y digo, ay, no, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué la gente lee tanto novelas y no lee más como, como cosas eh, como de autoayuda o con, autoconocimiento y todo eso? Pues realmente sí... O sea, esos temas están dentro de las novelas muchas veces.
1: Algunas veces. He leído libros muy malos, la verdad, que yo esperaba más. Pero es lo que te digo, la gente se empareja con lo que cree que lee. Por ejemplo, a mí me encantan las novelas. Y más las que son como de suspenso, misterio. Pero antes yo era de novelas juveniles, de que es romance. Y ahí pegada. O sea, yo me podía leer fácil un libro en tres días. Entonces, ya cuando le encuentras el gusto a tu género, o sea, el género que, que escoges, es como, ah, mira, sí puedo, puedo seguir leyendo más de esto. Pero es lo que te digo, eh, no todos los libros traen enseñanzas padres. Es lo, creo que es el único problema de escribir y de la literatura actual. Porque hablas de muchos temas y al final algunos no se terminan de, de concluir. Hay muchos en la plataforma donde escribo, en Wattpad, que son buenísimos, Carlos, buenísimos. Y nadie les presta atención. Y hay otros que no tienen nada de... A mi, a mi parecer, a lo mejor sí están buenos para alguna gente, no me juzguen. Pero, en mi opinión, no abordan temas de los cuales no se investiga tanto. Porque nosotros para escribir sobre un tema... Se tiene que investigar antes. Si vas a abordar un tema de suicidio, si vas a abordar un tema de, de no lo sé, de la sociedad, etcétera, uh -huh. tienes que investigar sobre ese tema. Y entonces no lo abordan muy bien y terminas, terminan como castigando al libro. Y, y el, al final el mensaje que te querían dar al inicio con todo, con todo el prólogo y, y, y el índice y todo lo, lo padre que tú creías que es, ya no está, se pierde. Y es lo que te digo. También es, depende de, de los ojos con los que lo, lo veas.
0: Alondra, okay. ¿y si la gente quiere encontrar tu libro, ¿en ¿dónde, dónde lo pueden comprar?
1: Por el momento está en Amazon, como el Club de las Chicas Solteras. este Ya va a estar en librerías, nada más que el libro se mueve un poquito bajo demanda. Entonces, por ejemplo, si una persona quiere el libro no sé, en una librería que está por donde vive, eh, lo que ella puede hacer es ir y preguntar o pedir que, que lo lleven como tal y ellos van tomando en cuenta el libro para poder comprarlo y, y, ¿cómo se dice? Distribuirlo.
0: Ok. Entonces lo pueden comprar en Amazon, en físico y también en por medio de Kindle.
1: Sí. Muy bueno, muy bueno. Cómpralo. <risa>
0: <risa> sí, sí, sí. Y Alondra... Si la gente te quiere seguir, ¿cuáles son tus, re tus redes sociales?
1: Eh, estoy en Instagram como Nayeli Loeragón o Alondra Loera también. Y hay una página eh, que está dedicada al libro que se llama El Club de las Chicas Solteras. Todo junto. ¿Y ahí ¿Junto suben? Com? No, es, también es en Instagram. Ah, en Instagram. Ajá, okay. sí. Y ahí suben eh, más contenido. Yo por lo general trato de subir un poquito, pero ellos suben más. Eh, ya sea sobre cositas que trae el libro, eh, representaciones, fotitos de, de personajes, etcétera
0: Ok. ¿Y hay algún evento que vaya a ser pronto? alguna otra entrevista o algo así?
1: Eh, sí tenemos algo programado para el 8 de este mismo mes, que es... es ¿El 8 de marzo? Ajá, por el y Día de la probablemente...
0: Mujer. probablemente... Ah, ok. Sí. Ah.
1: Entonces, como el libro es... Trata... Eh, no trata, pero involucra un poquito el tema de feminismo, uh -huh. pues esperamos tener noticias pronto de ese proyecto okay. para
0: todos. Muy bien, Alondra. es pues, yo creo que es muy buen momento para terminar. La verdad creo que estuvo bien, estuvo padre la, la plática. Sí. ¿Cómo te gustaría cerrar el episodio?
1: En que todos siempre pensemos qué es lo que queremos dejar de nosotros en este mundo, ¿sabes? Eh, para mí es bien importante el hecho de... Sí hablar del... del ¿Cómo te puedo decir? Del amor propio en ciertas novelas, escrito, o hablarlo en redes sociales. Pero más la, va como un mensaje también más enfocado a las mujeres, ¿sabes? Que siempre puedes hacer... Todo lo que quieras, como quieras. Siempre que esté dentro de tu alcance y que aprovechen siempre lo que tienen para hacer lo que quieren. Porque a final de cuentas, eh, me llevo como también muchos aprendizajes de, del proceso de, de mi libro, pero también es más personal. El hecho, de hecho, cuando venía camino acá, era como, ¿en serio? Voy, voy a, a grabar un podcast. Entonces, imagínate el hecho de yo, yo estar sentada aquí. Aún no lo puedo asimilar. Ay, creo que me va a caer el 20 de, de, para la siguiente semana.
0: Generalmente, culmina la gente dice, ay, se me pasó decir esto y se me pasó decir lo otro, pero... Quedó perfecto.
1: Exacto. Sí, y entonces... Eh, pues sí, creo que para no, no extenderme mucho el... El hecho de ser muy fiel a uno mismo y de que no siempre, pero a veces solamente importamos nosotros y lo que hacemos con nosotros y lo que dejamos también en este, en este mundo muy terrenal. Entonces, yo espero que todas las personas puedan lograr siempre lo que se propongan porque sí se puede. Sí se puede. No es, no es fácil, obviamente. Y también se trata de... De que los sueños no se cumplen, se trabajan. Entonces, sí.
0: Muchas gracias, Alondra.
1: Al contrario, gracias a ti.
0: Muchas gracias. Pues, muchas gracias a todos por estar escuchando este episodio. Si llegaron hasta aquí les gustó, pues no olviden pues suscribirse, darle like, compartirlo. Y pues esto fue el episodio de Aquí con Carlos, con Alondra Loera. Muchas gracias, Alondra.
1: Gracias a ti. Dis espero que lo disfruten mucho. Gracias,
0: Gracias a todos. Adiós.